0: 追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 JJ 爱追剧。h e l 大家好，我是 JJ。今天这一集呢是第二十六集，也是我开始做 podcast 之后的第一季的最后一集。哎，想不到吧？我其实是有在算的哦。我本来开始做 podcast 之后呢，其实我给自己一个期限，因为我不确定这件事情能不能够成功嘛，所以我当时给自己一个小小的目标呢，就是我至少要做完一季。那这一季里面，我也要一周双更这样子，然后不能停。对，所以我自己对于我自己能够达成这个目标呢，也算是蛮意外的。就是<笑>，而且我其实比我自己想的还要投入在做这件事情。其实有很多事情啊，一开始都是因为一个兴趣，然后你给自己一些微小的目标，那件事情就会默默的就是做下去。那其实要做。第二十六集前呢、啊，我其实一直都有在想说哪一部剧呢最适合拿来当我这一季的结尾。那最近正好就是有一部日剧叫《喜剧开场》，它刚完结。那其实它在播出的时候，我其实是没有太注意到它的，因为最近很红的很多啊，像是我上一次做的离婚活动啊，还有《打扮的恋爱是有理由的》，或是《大豆田和他三个前，其实这些日剧都非常红，以至于。我到它完结之后，我才知道，然后我就一点开来的时候，不得了。我本来以为它是一个快乐的剧，毕竟它叫喜剧开场嘛。结果从第一集就开始哭了。<笑>如果我看过这一个的观众啊，我想大家大概十集有八集里面都在哭吧，<笑>因为我觉得它完美的去表达各个时代人的这种。迷惘跟对于梦想的感受，我本来以为它是一个追求梦想的剧，但看到后来才发现。原来它是一个在教你如何跟梦想道别的剧，我就想说，天哪，这也太符合我最近的心境了，太适合拿来放在我第一季的最后一集了吧？所以我就马上选定这一个来当我最后一集。但是，但是大家不用紧张哦，我还没有要停更。但是在做完第一季之后啊，在第二季开始前，我觉得我需要小小的休息一下，所以。在这一集之后呢，我应该会有一到两个礼拜是不会更新的。但是这不更新不代表我什么事都不做，就是我会好好的规划第二季有没有需要什么样的改变，然后顺便来就是看一些我自己真的好想看的剧，然后可不可以录一些存档这样子。其实我的节目是没有存档的，所以。其实本来是有的，但是后来就为了追一些最新的剧啊，然后我就开始非常的赶，然后我觉得没有存档这件事情，其实让我有点疲累啦。对对对，我常常就是在前一两天我才把这个东西看完，要上架前一天才录才剪，其实很疯狂，对不对？而且我其实是有工作，我下班时候才回家做这件事情，所以其实体力上面也是有点疲累。我觉得我需要一个。短暂的休息来调整一下我的步调。这一集 podcast 后面我会稍微聊一下为什么这部剧它表达了我的心境，还有为什么我会想要休息一段时间。对。那就来小小的简介一下这部剧好了。这部剧的编剧啊，它其实是由金子茂树所编的。那他最有名的作品就是《求婚大作战》。那这个编剧他十分擅长用剧中剧来做温馨的和解，或点破角色不愿意说破的内心话。那什么是剧中剧呢？就要聊到这部剧，它叫《喜剧开场》嘛。那这个故事呢，就是由这个搞笑三人组他们。成军十年之后，依然还是十分的不红。然后，这个故事就从他们要解散这一刻开始说起。不过，他们要解散之前呢，他们正好认识了我们的女主角，她叫做李穗子，她是由有村嫁纯所饰演。哎、欸，顺便提一下，刚才提的这个春斗啊，他是。日本奥斯卡的影帝叫做坚田将晖，然后顺泰呢，他是由神木龙之介所饰演，润平是由重野太贺所饰演。那李穗子呢，他刚好在一年半前呢，他又经历了失恋，然后又在职场上遭受非常严重的打击之后，他就人生过得十分十分的低潮。那在这个低潮之际呢，他进到了一家家庭餐厅打工。那在这个餐厅里面，他就遇到了这个搞笑三人组。他们每一周都会来这个家庭餐厅吃饭，去做这个喜剧的练习，然后就会互相的对稿。那在一旁看的这个李穗子呢，他根本都不知道这三个人是谁，可是他们看起来。就是闪闪发光的样子，所以他们专注一件事情，努力追求梦想的样子，深深的吸引了李穗子。然后，因为他们十分不红嘛，李穗子他私下想要去肉搜这三个人的时候，找了一个礼拜，才发现说，哦，原来他们是一个非常非常小型的这个谐星团体。故事一看，就是这个叫做 Markubis 的这个喜剧团体三人帮呢，他们因为真的很不红的状态下，决定要解散。但是在解散之前呢，遇见了真粉丝 Lisa、口子李穗子之间的故事。所以其实，在前半段的时候啊，这三人组啊，他们其实还有一点点犹豫，说我是不是真的要解散了？可是其实到后面的一大段呢，其实都是在教我们。如何跟梦想说再见？对，所以可是我觉得，对于他们来说啊，很幸运又美妙的事情，就是在即将解散之际呢，能够遇到因为他们而拾起生活勇气的这种非常死忠的粉丝，我觉得是一件非常。幸福的事情，其实他故事就差不多就是这样。面其实还有另一个角色，就是李穗子的妹妹，她其实也是一个呃不太清楚自己要做什么的年轻人，但是她有一个疗愈人心、帮助他人的能力。所以他在这剧中呢，同样的就是成为帮助，不管是面临低潮，他姐姐还是在那三人组织中的其中一个角色叫顺泰，他们之间呢是有恋爱关系所存在的，其实就是。五个年轻人在面临梦想、还有挫折跟低潮的时候，是如何疗愈彼此、陪伴彼此的故事，这样子。所以它虽然叫做喜剧开场，可是听到现在应该都知道，它是一个非常励志的故事，对吧？那其实这出剧啊，我在想说要聊什么的时候，真的是超级多可以聊的。<笑>而且我每次想到这部剧的内容的时候，我都会情绪有点激动，因为真的有非常多的桥段是。打动到我的，那接下来我们就先来聊聊第一个，就是大家是有梦想的人吗？大家是。非常执着过一件事情的嘛？那他们三人呢，其实都是高中同学。不过最一开始是春斗跟润平他们两个人感情比较好。然后因为一个因缘际会之下呢，他们就在舞台上表演的喜剧。但是，一表演的当下呢，春斗瞬间爱上这个在舞台上的感觉。然后，同时又收到了他们学校的一位就是非常严肃的老师给他们的一个正面评价。他又觉得说，其实演喜剧这件事情会不会？是他的天职，那刚刚好呢。他们两个都同时没有读大学的打算，毅然决然的就是也不工作，然后也不读大学，就专心的来做喜剧这件事情。所以 m a r k u b i 这个团体啊，前五年呢，其实是只有春斗跟润平两个人。那顺泰呢，他其实在高中时期，他是一个电竞冠军。对，所以他其实是一个打电动非常厉害的人，那也因此就是有获得奖金什么的，所以他在那时候也不打算升学，要努力的去做电竞这件事情。所以他们三个人都在高中时期，同样的就是仿佛找到了人生的天职。可是，在五年之后呢，顺泰发现。打电动这件事情啊，就是有年龄限制的，有非常多的年轻人呢，手速比他更快，然后更会打电动，更有策略性。那在一次吃饭当中呢，他就加入了 Mark B's 这个团体，那就从两人团体变成三人团体的这种搞笑形式。那其实啊，我觉得有梦想这件事情，真的是一件非常浪漫的事情。那更幸运的事情是。可以找到陪你一起做梦的人，这就要讲到我其实觉得非常羡慕他们，其实是一个三人团体。因为像我，其实，在做 podcast 之前呢、啊，我也有在思考說，说我到底应该是要单人节目呢，还是要双人节目？那其实，在 podcast 这个平台上啊，以双人对谈还是为主流多一点点。而且我自己其实也蛮喜欢双人对谈，所以我有几集啊，都找一些我的朋友来跟我一起聊，因为我喜欢有不同的观点去做碰撞这件事。但是，如果要找到一个合适的可以跟我一起搭档做主持人的，我觉得没有这么容易。我看到 m a c o B is 是三人团体的时候，我都觉得好浪漫、好幸运，就是人生最。最快乐的事情，可能真的是莫过于你愿意找到陪你一起做梦的人。那有梦想是一件浪漫的事嘛？但是这场梦能够做多久？这其实也是这部剧在聊的东西。就是其实他大篇幅都在聊说，放弃梦想这件事情，他也是需要练习的。那这剧中的几个角色啊，他们其实都在经历不同的挣扎。然后对于放弃梦想这件事情，那第一个最直接的呢，当然就是。成效？那什么叫成效呢？依他们来讲的话，其实就是对于表演者啊，他们都会依表演的场地来做级别的划分。例如在台湾，好了，嗯、呃，我自己其实还蛮喜欢听就是现场的演唱，我觉得对于一般就是。有一些些名气的那种独立乐团啊，能够在华山的 Legacy， 它应该是一件还不错的事情。它至少有500到 1,000 人的位置。那再高级一点的话呢，也许就可以到不知道大家知不知道那个 TICC？TICC 是在新一区的一个表演会场，那它大概也是容纳 3,000 人左右。那对于歌手来说，最梦幻的应该就是在小巨蛋吧？那其实对于像 Mark B e a s 这样子的，就是喜剧团体来说啊，他们当然。也希望自己可以站上什么音乐厅啊这种大型舞台，但是你如果从他的剧中的时机来看。发现他们其实都是在一个很小型，可能底下座位甚至不到五十人的那种舞台。那其实我刚才也说，他一到十集都有播喜剧嘛。你到第十集的时候才发现，其实他们最后的那个闭幕专场，应该就是我们开头所看到的这几场喜剧串联在一起这样子。其实我们从一开始看的那一个开场喜剧啊，其实就是他们最后毕业的那一个闭幕专场的喜剧表演这样子。一个就是最直接的，对于他们来说，他们十年了，那还是只能在这样子的表演场地，然后。也不知道到底有没有观众，尽管最后他们有遇到了李穗子这一个忠实粉丝，但是实际上真的会一直追随他们的粉丝是少之又少。那当然，大家就会有疑问说，那到底要怎么样才算红？因为红其实是一个很抽象的东西。但是，呃，在第一集还第二集的时候，他们就有这样子的对谈。那他们的回答就是。当然是不需要打工，然后靠搞笑就可以赚钱过生活。我觉得这真的是所有可能译文工作者或创作者的梦想吧，就是我可以做我喜欢的事情，同时这个东西也可以养活我。那就来到了第二点，其实他们的成绩也不是没有，就是在这种不上不下的状况下是最难放弃的。就像前面讲的，其实。他们当搞笑演员也不是没有收入啊，也是有，但是就是非常的薄弱，不只是收入的问题。第二个是他们的年纪也到了，嗯，他们当初组团的时候应该正好就是十八岁，那后来十年过后呢，应该就是到了二十八岁了。那二十八岁在一般。我觉得应该不分国籍吧，台湾或日本，二十八岁的年轻人大多都是要进入成家立业的这种阶段，就是出社会一阵子，刚好对象的话，要不要结婚，要不要有小孩，就是会比较有家庭的观念存在了。所以这样子的阻碍啊，跟挣扎也发生在其中一个团员叫做润平身上。那润平一直以来呢，他从高中时期就有一个。女朋友，而且她女朋友长得超漂亮，一直以来都默默的扶持他们这个团体。他虽然没有到场去看过他们表演，但是他一直以来都努力的去支持润平想要做他想做的事情。尽管他女朋友其实从十八岁到二十八岁期间，其实发生了非常多的变化也，也因为她长得很漂亮嘛，所以她当然一定也不乏追求者。那除此之外呢，他的角色设定其实是他在一个很有名的大公司上班，也都时常在面对社会精英们。所以在润平身上呢，他其实开始也在思考说，他的女朋友跟在他身边辛苦这么久，他是不是不应该再继续任性下去？他是不是可以考虑，因为他们家刚好是开酒铺的，那他要不要继承家业这件事情？所以在面临这种二十八岁这种。也是不上不下，然后自己的成绩也是不上不下的年纪的时候，我觉得这种状况是最难选择要放弃。尤其在最近的时候，他们又遇到了自己真的有忠实粉丝这件事情，对，所以他们面对的这种挣扎、啊，除了在家庭方面，他们也是有一定的支持者。这个支持者当然是不只包含是女主角，还有他们各自的家人。虽然。有时候不能谅解，但是大部分的时候都是很支持他们的。尤其是他们跟他们的经纪人有一段对话，我觉得那个是最能够表现出他们挣扎的那种心情。就是那个经纪人说，现在很红的谐星没有例外，都是从撑不下去的困境咬牙拼到现在，所以现在正该是你们忍耐的时候。他们有这段对话的时候是，是他们已经在表演的现场宣布说，他们要。解散这个团体，那经纪人居然不知道。经纪人知道的时候呢，就是也是希望他们可以重新考虑。那其实经纪人的名字叫做楠木先生，饰演他的这个中村伦也啊，他其实也是一个日本演员嘛。那他的个人背景呢，其实也是默默努力了十几年之后才爆红的。他在这十几年之间呢，其实都是靠演舞台剧去累积自己的实力。那刚好有了一个幸运的机会，所以才。爆红，所以我觉得当这个演员来演经纪人这个角色的时候，告诉他们这段话特别的有另一番风味啦、啊，是这个演经纪人的这个演员的真实经历这样。第三个就是刚才提到的年龄嘛，就是他们刚好到了二十八岁这个界限啊。那他们最初会成团的时候，其实是受了他们当时的老师非常大的鼓励，甚至他们这个团名的由来啊，也是取自于。他们老师的名字，他们在面临解散的时候呢，也特别的去找了自己的老师出来说：“老师，你觉得你看了我们十年，我们要不要继续这个团体下去？”原先他们一直以为鼓励他们来做这件事情的老师，应该会鼓励他们继续做下去。结果没有，老师马上说：“我觉得你们放弃比较好。<笑>”可是原本觉得老师讲的有点太直接了吧？但是其实我觉得老师就是因为。站在他们身边，默默看了他们十年。其实一方面虽然很支持他们，但是同时也很心疼他们。而且他讲出了一句名言，这句名言真的是非常深植我心。就是他说：“比起十八岁、二十八岁后的痛苦是不同次元的。就是他们十八岁呢，还有追梦的可能、追梦的价值。可是二十八岁之后，就像刚才提到的，会面临成家立业的问题，会有。”更强大的社会观感压在他们身上。二十八岁如果再花个十年去追这个梦想，等到三十八岁了，他的人生也许就真的很难再进行别的转职或是做别的可能性。所以在马库比斯身上、啊，其实就会看到他们三个人对于梦想是有。非常多的挣扎，而这个挣扎呢，其实我觉得你的人生中，只要曾经有过目标，或是有过执着于某一件事情的话，你应该都会很有共鸣。接下来我们就可以再聊到第三个点，就是。放弃梦想这件事情是不是就是一种失败？虽然他们三人组啊，最后决定放下梦想，也做了这个决定了，可是他们在内心里其实都会开始怀疑自己说，说我放弃这个梦想啊，会不会否定我？前十年所做的努力，那其实，在其中一场戏就是春斗跟顺泰啊，他们一起到了这个老师家烤肉。这个老师的儿子叫太医，然后太医呢，就是问了类似他们这个问题：你们放弃这件事情，不就是代表失败吗？所以这件事情，其实在他们心中，当然不认为自己是失败，他们一定认为这十年他有留下来什么。可是以客观或是社会观感来看的话，他们的成绩其实是非常的低落。那这其实就要提到他们后来呢，春斗跟李穗子啊有一场戏，就是在春斗的心中，他一直在想说努力这件事的定义到底是什么？那努力一定会有回报吗？李穗子啊，他其实是前面提到的，曾经是一个非常非常努力的年轻人，但是在工作跟爱情中遇到非常大的挫折之后，他就整天把自己关在家中，然后非常低潮过生活。但是当春斗啊问他这个问题的时候，李穗子却回答他说，他人生有一个辉煌时期，就是他在高中时期曾经是花道社的社长。他因为这个花道社啊，曾经得过全国的第三名。当下他还是学生的时候，他其实非常的气馁，他甚至觉得为什么他这么努力，只得了第三名。他并没有看到，其实他的成绩对于很多人来讲已经是非常厉害了。那在他面临这个人生的低潮期的时候，他到了刚才提到的家庭餐厅打工。他最快的瞬间就是有一天有一个双胞胎的姐妹来到他们的餐厅，然后他们看着就是旁边的一盆花，问李穗子说：“诶、哎，这是什么花？”没想到这八种花李穗子都认得，所以他在那一刻突然发现说。当年小小的他，认真学花道的他，居然在这么多年之后，当有人问起关于花的问题的时候，他还是可以侃侃而谈，甚至让他带来非常大的成就感。他在那一刻才发现说，说其实有时候当下的努力啊，他并不一定立刻有回报，可是你可能会在人生的某一个阶段的时候，你会突然看见，原来你过去的累积都不是白费。大家不知道有没有听过？贾博斯曾经在史丹佛大学有过一个演讲，然后他提出来第一点就是，人生其实是有一个点线面所组成的。我们在经历人生的阶段的时候，我们会，例如在大学时期做了某一件事情，或是出社会的时候做了某一件事情，或是小时候做了某一件事情。你在做的当下，你其实没有太大的感觉。可是，人生在某一刻的时候，这些点会突然。连成一条线，然后当这些线全部连在一起的时候，越来越多的时候，也许你就可以描绘出你理想工作或是理想生活或是天职的样貌。所以，其实努力这件事情，它到底需不需要靠成果来定义？我觉得这是很难的事。我们如果要说我在录这个 podcast 啊，没有在在意数据这件事情或是排名这件事情，真的是骗人的。就是<笑>因为。这些东西其实都是我努力创作的心血，我当然当然希望能够遇到懂他的人，那这个人当然越多越好，对吧？但是如果真的就也没什么人听的话，当然心里会失落，但是我的话其实我会转念去想说，我在做这一集的时候，我又没有尽力。我只要尽了全力，那这些成果我只等待一个理解他的人出现就好了。我觉得这种东西其实就是一种频率啦，就是非常感谢现在有在收听我这一节的听众，你们可能也不小心有对到我的频率，所以你才愿意从。一开始听到现在，那非常感谢你们的收听。所以努力这件事情，它到底是不是一定会有回报？我觉得是有的，只是你不知道那个回报是用什么样的形式来到你的面前。那第四个呢？其实我就想要来聊说，其实我觉得这部日剧啊，喜剧开场它非常非常切合现在是毕业季的状态嘛，就是很适合。对于人生好像有一些目标，然后想要去追梦，或是有一些在目标上遇到迷茫的年轻人之外呢，其实我觉得创作者们来看这部剧的话，应该也深有同感。其实我在里面，我其实是非常喜欢李穗子这个角色，因为我觉得我的个性其实跟李穗子有一点像哎、欸。<笑>好像有点认真的感觉，对不对？<笑>李穗子有时候真的是有点过于认真，我我应该没有到这么认真了。我自己觉得我的背景其实跟李穗子是有点像，我不知道大家是不是算是对于自己的生活非常努力的人。那我觉得我在学生时期啊，其实算是虽然我也是常常会有懒散的一面，但是如果我有一些目标或想做的事的话，我是一定会。把它做到，我会有多执着呢？我觉得可以分享一下我的经验啦。就是不知道大家是不是一个会执着于某一件事情的人。那我的大学生活啊，应该跟。大部分的人有一点点不一样，因为我在大一的时候我就决定要考转学考，就是我其实决定要考转学校，不是我在大一的时候就决定。高中时候的我一直有一些想进的学校跟想读的科系，那我从刚进去的时候我就决定要考转学考。可是大一的时候其实我没有到很认真，然后大二的时候就觉得那时候刚好是受我朋友影响，就我很幸运的事情是我在做这件事情的时候是有同伴的。我的同伴跟着我一起休学，对，我在大二的时候居然就做了休学这件事情，然后我想要认真的去把转学考这件事情做好，然后转到一个理想的大学。没想到我休学的那一年呢、啊，考出来之后就落榜了。<笑>所以，其实，其实老实说，不知道大家有没有考过转学考？其实转学考，尤其我要考的那个科系，其实是非常竞争的，然后那个录取率大概是不到一趴吧。对，就是非常非常低。在我休学那一年，其实是我考转学考第二年。那没考上之后，我其实就面临了，说我到底要不要继续做这件事情。我最后的选择其实是有的，所以我就考了第三年。第三年我还真的考上。可是其实我觉得那三年对于我来讲是一种人生的停滞期。所以我在看喜剧开场这出剧的时候，它有一段是春斗去找了一个他们的高中同学，叫做小林勇嘛。然后这个小林勇嘛，其实是润平的。情敌润平一直都非常非常在意这一个人，但是他们这十年间都没有接触。那小林勇马是因为看了他们的表演之后，很想要帮助他们，所以他就邀请他们来他的公司，就是做合作这样。但是他们就拒绝，他们觉得小林勇马不过是在施舍他们。然后小林勇马就在这个时候就跟春斗说，他早就已经不在意润平抢走他女友的事情，你们是不是还活在高中时期的那个你们？虽然这十年间啊，他们好像在追求自己的梦想，可是在这十年间，他们其实并没有去跟外界接触，也没有去 update 自己的人生观跟新生活，就是一路的只想要做喜剧这件事情，而他们的生活也真的只有喜剧这件事情。所以我在看这段的时候，我就想到我当年那个很执着于转学考的我，然后执着了三年。可是老实说，我很幸运的是，我至少最后还有考上。那其实，在考上之后，我的人生真的有非常大的转变，所以我现在回过头去看呢、啊，我也还是会。感谢那时候的我曾经这么执着，而且其实就是因为我当时念了三年的某一个科目，我其实后来也有考研究所。那我在转学考的时候的专攻的某一些科目，在研究所有考，因为三年的时间我都在专攻那一科，所以其实我很快速地感受到啊，努力这件事情在两年之后是有成果的，所以。我觉得我在看这部剧，真的很多的感触。那第二个感触就是，我不知道大家是不是都是非常有目标或者非常有人生志向的人，还是你其实跟我一样，有时候都会对人生感到迷茫跟迷茫。尤其这件事情呢，在出社会之后，根本是以一个常态出现。就是以前在学校的时候啊，可能我们还知道什么时候起中考、期末考，可是在工作上的时候，我们其实很难去预料。第一潮什么时候会来袭？倦怠感什么时候会来袭？或是难关什么时候会来袭？其实我在刚出社会那时候，我其实也觉得，我又经历了一次像剧中主角迷茫，尤其是那个李穗子啊，他在经历工作的打击之后呢，他其实变得不敢努力了。可是他曾经是一个这么努力的人，他在学生时期也很努力，在工作上也很努力，可是他的努力都换不到一个好结果。我觉得这不只是工作哎、欸，其实很多时候，例如爱情好了，我们努力的对对方好，有时候对方可能就不珍惜。所以当李穗子啊他讲出一段话的时候，我觉得那段话对我来说真的非常符合我近期的心境。就是他说：“我从没想到会有这么一天，我必须告诫自己别付出努力，做出不要努力比较好的决定。”对。我觉得这句话真的很符合，就是出社会之后的心情。哎，就是学生时期啊，我们可能想要一个好成绩，我就是努力用功读书，它就会反映在我的成绩上。那如果我想要一个好身材，好了，我就是努力的运动，它这个成功是不会背叛我的。可是工作、爱情这种难以捉摸的东西，它并不是努力就一定有成果嘛？那。更长的事情是你努力的时候，你就会对这件事情有所期待，那期待却常常让你失望落空。所以我觉得李穗子讲的这段话、啊，我真的是特别的有感。然后在近期，像我自己也开始做这个 p o c k e t 之后，我也非常能够体会，就是这种失落感。尽管我最一开始做这个节目的初心呢，其实一部分是为了我自己，就是我非常喜欢看剧嘛。那看剧之后，我就有慢慢的情感想要分享，我才有这个能力去做这个内容嘛。但是一部分，我当然也希望借由我的节目啊，可以。疗愈到某一些听众这样子，就像我从这些戏剧身上获得启发跟力量，我也希望可以带给就是听到我这个节目的听众朋友。那其实也正好看到这个喜剧开场这部日剧啊，我同时也在想说，到底是不是应该要继续做第二季下去？那当然，我最后的结论是要，不过就是要提到说为什么。在做第二季之前，我想要小小的休息一下，哎，也不会休息太久啦，可能就是停更个一周或是两周，对，因为现在就六月底了嘛，我们就是七月见。我没有要停更，因为我觉得我爱看剧啊，然后想分享这件事情的初衷还是不会变的。可是我自己很希望可以再带给大家更多不一样的内容。听剧的时候也不一定只是听我的感想，也可以多带一些有趣的彩蛋或者小故事给听众。那。其实我对于第二季啊，还是希望可以小小留一段时间，可以让我放空一下，然后可以沉淀一下心情，然后看能不能在我目前的内容上做一些新的变化，这样子。所以第二个，其实是我是一个单口的 podcast， 不知道大家听最近几集有没有觉得，尤其到现在到节目的尾声的时候，我的声音都开始有点干扁。我大概录到十五、十六节的时候。我的喉咙会痛哎、欸，我已经很尽量。我以前是很爱吃辣的人，可是我现在就尽量已经减少吃很多辣，就是为了保养喉咙。如果你现在听到我的声音有点干扁，我真的是有点，我的我的喉咙真的不行了，已经讲了一个小时。你到时候看到这个节目应该不到一个小时，但是我通常啊都要录到快一个小时，然后再慢慢的剪掉一些讲废话的片段。所以其实对于我来讲，就是。我想要留一两个礼拜保养一下我的声音。那其实我觉得《喜剧看我》这部剧啊，我真的特别想要献给。如果你也正好是创作者，不管你是创作 Podcast， 或是社群平台 IGFB， 或是 YouTube， 或是爱写文章，或是在你的。工作啊，生活中你热爱创作的话，我真的觉得《喜剧开场》这部剧真的可以献给所有的创作者，大家来看应该会特别的有感觉。我自己希望也可以像 Markus 一样，就是为自己的梦想设下界限。如如果真的到了，非常挫折低潮的时候，我也可以有勇敢说再见的勇气。那当然，当然希望就是不要有这一天。<笑>我当然希望可以一直有源源不绝的创作能量，然后能够一直分享给支持我的听众。最后呢，我就想要分享一句这个春斗对李穗子这个忠实粉丝说的话。如果啊能在一百人面前表演，绝对会很开心。但是如果有一个人愿意来看我一百次的演出，我也一样高兴，说不定还能够更感动。只要知道有一个人有用心在欣赏我们的演出，对我们这样的来说就是努力的动力，能让我们觉得一直以来的努力都没有白费。我也想把这句话献给此刻正在听我 podcast 的听众。真的，你们不知道你们点下这个播放键对我来讲的意义有多大，非常非常感谢你们愿意收听我的 podcast。那在第一季啊，即将要结束了，我能够做到第一季结束，全都是因为真的有你们在收听。那如果可以的话，非常非常欢迎可以去我的 IG 搜寻 J J 爱追剧，然后可以。给我回馈一下，说你听完这一季的节目有没有什么特别感动的内容，或是觉得我还需要改进的地方，也可以给我第二季能够有一些新的方向或意见。那非常非常感谢你们，谢谢你们发现我这个 podcast， 谢谢你们愿意收听。那我们第二季再相见，我大概会休息个一两个礼拜，我自己希望是一个礼拜啦。那在这一个礼拜之内，我会努力地去思考有没有更好的内容可以呈现给大家。那喜欢我的听众非常欢迎可以在底下留言，或是给我五颗星的好评。哎，我最近收到很多一颗星的，就是评论，我自己也不知道为什么有这么难听吗？如果你们想要给我一颗星的话呢，也非常欢迎可以在底下留言告诉我，因为我现在要做第二季了嘛。你如果不想要再听到一颗星的内容，也欢迎可以给我一些改进的方向。那非常。感谢你们的收听，我是 J J， 谢谢你们收听 J J 爱追剧，那第二季再见，大家再见，拜拜。